0: Areena. Tämä ohjelma alkaa jälleen sitaatilla, mutta tällä kertaa esitään liike-elämän pikkujättiläisellä, vaan Suomen matkailuoppaalla. Arvatkaapa minä vuonna kirjoitettiin näin. Maamme matkailun yleiset edellytykset ja matkailuolosuhteet ovat viime vuosina kehittyneet erittäin nopeasti. Kulkuneuvojen, hotellien, ravintoloiden ja leirintaloiden taso kestää hyvin vertailun useimpien matkailullisesti merkitsevien maiden kanssa. Majoitusverkostomme on jo hyvä, sillä onhan käytettävissämme yli 14 000 vuodetta hotelleissa ja matkustajakodeissa, noin 150 retkeilumajaa ja 280 leirintäaluetta. Suomen sisäinen lentoverkosto on Pohjoismaiden taajin, rautatie- ja linja-autokalusto täydentyy jatkuvasti ja klassillinen suomalainen matkailumuoto, järvimatkailu elää renesanssiaan. Matkailijalle on massa, maassamme tarjona monin eri kulkuneuvoin suoritettavia laajoja matkoja, missään koko Euroopassa ei ole sen veroista ja muodoltaan rikkaampaa veden ja maan keskinäistä vaihtelua kuin täällä kymmenien tuhansien järvien ja satojen tuhansien saarien maassa. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat, mikä maksaa ohjelmassa. Tänään siis puhetta matkailu- ja ravintola-alasta ja kun kesäkuuta edetään, niin ohjelmalla on jälleen tämä aiempien kesäkuuden tapaan. Tämä ala- alaotsikko kesäkuun vieras, joka tarkoittaa sitä, että tutustumme tänään myös hieman vieraamme omaan uraan ja elämään. Ja tänään paikalla on mies, joka on antanut matkailuja ravitsemisalalle kasvot jo pian parin vuosikymmenen ajan. Ja puhetta toki on myös tänään mara korona ja sen voittamisesta ja hyvästä edunvalvonnosta, mutta tervetuloa Timo Lappi. Kiitos. Tuota, mitä arvelet, miltä vuodelta tuo alun sitaatti oli.
1: Se olisi käynyt monelle vuosikymmenelle kyllä, mutta mä veikkaan, että olisiko 70-lukua, voisi hyvin olla. Menee
0: vielä varhaisempaan aikaan, vuonna
1: 62. Okei, mutta siinä 60-lukua kuitenkin, Joo. että tämä liikenteen kehittyminen ehkä johti siihen, että ollaan siinä, mutta muuten näitä asioita, niin tämän tyyppisiä oppaita on ollut tuolta jo 30-40-luvulta asti, kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, oliko tuossa kuvauksessa jotain sellaista, kun sopisi vielä tähän päivään?
1: Kyllä, siinä on paljonkin niitä samoja, samoja asioita, että Suomella on ne samat vahvuudet, mitkä ollut pitkään, tietysti am, ala on ammattimaistunut valtavasti, mutta kyllähän meidän luontoon ja kaupungin yhdistäminen, erittäin hyvät palvelut ja, ja se puhtaus, turvallisuus ja varmaan tämän koronan jälkeen Suomi on yksi voittaja matkailussa, jos me pelataan peli oikein sen takia, että Suomi on tullut tunnetuksi hyvänä hygieniamaana, maana, hyvä turvallisuusmaa ja täällä on ystävälliset ihmiset, että kyllä ne monet asiat sopii ihan siihen nykyaikaan tuolta menneisyydestä.
0: No teidän että vuosi on ollut todella poikkeuksellinen ja se on ollut erittäin, erittäin, erittäin poikkeuksellinen epäilemättä myös, myös, myös sinulle. Millainen työvuosi on takana?
1: No sellaista, että ei pahimmissa paineajissakaan voinut kuvitella, että minkälainen se on. että iski hyvin nopeasti. Mekään emme osanneet ennakoida sitä, että tästä kriisistä tulisi tällainen, että nähtiin, että on kriisi, tämä on virus jossakin kaukana ja se tuli sitten todella nopeasti Suomeen. Että Tuolla vähän ennen maaliskuun puolta väliä viime vuonna, niin me tultiin niin normaalissa tilanteesta tällaisen täydellisen kriisiorganisaation. Ja, ja sitten siinä alkoi tietysti myöskin valtionhallinnossa, ei ollut mitään kriisiorganisaatiota olemassa tätä varten, ei ollut tukimuotoja, valtioneuvostokaan ei ollut valmistautunut. Ja kyse iski meille, meille tosi pahasti. Ja kun, kun vielä tammi-helmikuu oli matkailujen ravintolalla kaikkien aikojen parhaita, ja odotettiin, että viime vuodesta olisi tullut kaikkien aikojen paras vuosi meille ylivoimaisesti.
0: Ilmeisesti myös haastatteluilla, että sä viime viimeisen vuoden aikana enemmän kuin koskaan. Ennen.
1: No kyllä, se on ollut totta, että media on ollut mukana meidän, meidän kärsimyksissä ja, ja myöskin vienyt meidän viestiä eteenpäin ja se on ollut tietysti meille erittäin hyvä asia.
0: No miten nämä poikkeusultavat ovat näkyneet ihan siellä Maran toimiston arjessa?
1: No kyllä se on näkynyt siinä. Tietysti meilläkin osa henkilökunnasta on ollut etätöissä, mutta, mutta avainhenkilöistä suurin osa on ollut sitten toimistolla ja kyllähän se on niin meidän, meidän niin kuin, kun me ollaan, ollaan paitsi edunvalvontaorganisaatioon niin meillä on 12 juristin tiimi, seitsemän henkeä työskenteleet työmarkkinaosastolla ja viisi sitten liike- juridiikassa, niin se, se niin kuin yhteydenottojen määrä jäseniltä on valtava. Kun me saadaan normaalivuonnakin aika paljon yhteydenottoja, noin 14 000 yhteydenottoa meidän juristiille niin viime vuonna oltiin lähempänä 30 000, ja, ja, ja ne on tullut varsinkin työmarkkinaosastolle tietysti hyvin tämmöisenä niin kuin pyrskäyksinä, että ihmiset on tehnyt töitä kyllä todella paljon, kun taas sitten tämä niin kuin edunvalvonta ja liikejuridiikka, niin meillä on ollut sellaista tasasta erittäin raskasta aikaa koko ajan, että isoja lainsäädäntöhankkeita tulee pöydälle nopeaa nopea, nopeasti kommentoitava, nopeasti pitää miettiä, että mitä se vaikuttaa ja Kyllä tämän, niin sellainen vuosi on ollut, että organisaatiollakin, että kiitän kyllä heitä todella erinomaisesta työstä tämän vuoden aikana. Kuulostaa siltä, että ylityötä on tehty. No joo, me ylityön käsitettä ei ole tunnettu tänä aikana. Että kyllä siis ollaan, ollaan ja tietysti hyvin sitoutuneita meidän jäsenyrityksiin ja siihen ollaan nähty se kärsimys ja se tuska, mikä, mikä yrityksillä on. Sellaisellakin yrityksillä, jotka ovat menestyneet erittäin hyvin ja tunnetaan monet yrittäjät pitkältä aikaväliltä. Ja tässä on tullut tilanne, jossa heiltä on mennyt paitsi niin kuin yrityksen Yrityksen toiminta, yritys on velkaantunut aivan hirveästi. Siellä on joutunut pistää oma, omaisuutta takaisin tai siinä yritykseen sijoittaa. Ja, ja monella yrittäjällä on mielenterveys todella tiukalla. Yrittäjä, yrittäjän henkinen tilanne on tällä hetkellä hirveä. Niin kuin tietysti Meillä on paljon nuoria, alle 30-vuotiaita työntekijöitä, joille jo, 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 jo. mä toivoisin tietysti myötätuntoa myöskin tässä julkisessa keskustelussa, että se on vähän unohtunut siitä, että siellä on aivan oikeita ihmisiä ja samanaikaisesti kuin muilla, Muilla mietitään, että ostaako kesämökkiä ja mitä kaikkea, kaikkea grilliä ja muuta voidaankin tehdä, niin meidän alan yrittäjät, yrittäjät ja varsinkin työntekijät, niin he ovat sellaisessa tilanteessa, että he miettivät, onko lapsille leipää seuraavana päivänä. Se tilanne on siis todella karmea.
0: No Mara ilmoitti toissapäivänä varsin poikkeuksellisesta toimesta. Te aiotte kannella oikeus kanslerille, koska katsotte, että nykyiset ravintolarajoitukset ovat tartuntatautilain vastaisia. Miksi näin järeä toimi?
1: mikä no, mikään muun ei tuntunut auttavan. Totta kai me käymme keskustelua hallituksen ja, ja erityisavustajien kanssa ja ministeri, ministerien ja ministerivirkamiesten kanssa. Ja tuntuu, että tilanne, kun nyt on kuitenkin koronatilanne selkeästi helpottamassa ja, ja näitä edellytyksiä näin tiukoille säännöksille, joita tällä hetkellä on, niin ei ole olemassa. Ja tartuntatautilain 58a pykälän 4. on tarkasti säännelty ne tilanteet, joissa voidaan ravintolatoimintaa rajoittaa niin, että anniskelu loppuu ennen 22 tai ravintola menee kiinni kello 23 ja siellä on kaksi edellytystä. Täytyy tarkastella ensin valtakunnallisesti, jotta näin tiukat säännökset, jotka tällä hetkellä näissä kolmessa maakunnassa tällä hetkellä on voimalla, niin se täytyisi olla välttämätöntä epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi. No, Epidemia tällä hetkellä ei todellakaan valtakunnallisesti kiihdy nopeasti, vaan se on tukahtumassa. Sama koskee muuntuneen, muuntuneen viruksen leviämistä. Ei sitäkään ole tällä hetkellä valtakunnallisesti nähtävissä. Eli jo tällä perusteella tämä sääntely on meidän meistä laivastaan. Mutta toisaalta, jos nämä täyttyisi, sitten pitäisi tarkastella vielä alueellisesti. Ja alueella, näillä alueilla, joilla nämä tiukat rajoitukset on, niin siellä pitäisi olla muuntuneen viruksen väestöleviä, mistä no ei ole tällä hetkellä olemassa. Esimerkiksi tämä Kantahämeen tilanne, siellähän lähti tämä virus liikkeelle kahdesta sairaalasta, tai sairaalasta ja yhdestä terveyskeskuksesta, ja siellä on hyvin pystytty jäljittämään nämä, nämä tartuntaketjut. Tai sitten toinen edellytys on, että tartuntaryppäätä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä jäljittämään. Tämäkään edellytys ei täyty. Eli tässä ei täytyy, ei, ei tämä valtakunnallinen, eikä myöskään alueellinen edellytys tälle tiukalle sääntelylle. Ja tästä, tässä mielessä me ollaan että minkä takia oikeuskanseri, jonka sinänsä pitäisi valvoa valtioneuvosta päätöksentekoon, niin että tämmöisiä päätöksiä ei syntyisi, niin ei ole tähän puuttunut. Ja, ja tämä keskustelu, mitä nyt eilen käytiin siitä, että siirtyykö HUS-alue leviämisvaiheesta, kiihtymisvaiheeseen on tässä mielessä irrelevantti, koska se, tämä, tämä tautuntatautilain pykälä ei ole mitenkään sidoksissa siihen, ollaanko leviämisvaiheessa kiihtymisvaiheessa, vaan nämä edellytykset, kun ei täyty niin silloin valtioneuvoston täytyy tehdä päätös, että, että rajoitukset voi olla anka, ankarimmillaan se, että ravintolat anneskelu loppuu kello 22 ja sulkeutuu kello 23. Tässä, ja, ja tässä tämä hätä yrittäjillä ja on niin kova, että sekä yrittäjät odottaa, että he pääsivät työllistämään, työntekijät odottaa, että he pääsevät töihin. Ja me, meistä tuntuu, että me olemme tämmöisen poliittisen pelin nyt tällä hetkellä.
0: No miten te arvioitte sitten, kuinka pian oikeuskansani tällaisen kantelun ratkaisee?
1: No sitä on vaikea sanoa, että me saamme sen tällä viikolla sen kantelun lähtemään, että, että varmasti muutaman kuukauden kuluessa, mutta enemmän tämä on tämmöinen alan hätähuuto, ja myöskin tietysti viesti oikeuskanslirille, että oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa sitä, että valtioneuvosto tekee lainmukaisia päätöksiä.
0: Niin onko se myös itse asiassa aika lailla teidän kannalta taitavaa viestintää?
1: No joku muu saa arvot, onko se taitavaa viestintää, mutta se on meiltä viestintää kyllä.
0: Puhutaan hetkeksi, hetkinen sinusta itse asiassa omasta, omasta urastasi ja, ja tämä Mara, Mara ja korona hetkeksi sivuun. Timo Lappi, mitkä ovat olleet sinun elämäsi parhaita matkailuelämyksiä?
1: No mä olen suuri kotimaan matkailun ystävä. Ehkä, ehkä niitä on montakin, mutta ehkä, e, e, niin erityisenä jäi mieleen jo jonkin aikaa sitten olimme ajamassa tuolla muoniossa kolme päivää haskikoirilla sillä tavalla, että suomessahan näitä haskeja hoidetaan. Loistavasti itse saa omat nimikkokoirat, ne itse valjastettiin valjastettiin ja ne syötettiin ja hoidettiin ja huolettiin ja ajettiin siellä siellä pohjoisessa, mentiin tämmöiselle porokämpille, jossa oli oli kylmiltään lämmin. Ensin, kun tultiin porokämpälle, niin ensin tietysti hoidettiin koirien hyvinvoinnista, ruokittiin koiretta, vietiin heinät sinne ja ja sitten huolehtiin vasta vasta ihmisistä. Mutta siellä siis loistavassa pakkas talvi säässä kolme päivää niiden koirien kanssa siellä ja täydellinen hiljaisuus. Ja se kauneus siellä ympärillä. Että se on semmoinen matkailukokemus, että jokaisen pitäisi se kokea.
0: No onko jotain sellaisia matkailuunelmia vielä, jotka ovat täyttymättä.
1: No eipä oikeastaan siltä olla. Kyllä mä olen aika monia asioita, asioita jo kokenut, kokenut mutta totta kai pidän, pidän kotimaassa ja käyn paljon tapaamassa meidän jäsenyrittäjiä ja, ja tutustun heihin siihen samalla. Että kyllähän Suomi on ja Suomessa on siitä huolimatta, että korona on ollut päällä, niin, niin investointeja tulossa, todella hienoja investointeja ympäri Suomea ja tämä tuossa äskeisessä... Mitä kuvauksen luit, niin tällaisia elämyksiä tulee yhä lisää ja yhä hienompia paikkoja, yhä parempia, parempia tiloja, hotelleja ja muita rakennetaan. Että kyllä meillä Suomessa on paljon, paljon No Minkälainen ravintolaasiakas sitten olet? Erittäin aktiivinen ravintolaasiakas. Olen tämän koronankin aikana syönyt joka päivä käytännössä annoksen, koska olen ollut toimistolla töissä. Ja käydään todella paljon vaimon kanssa, vaimon kanssa syömässä myöskin illallisia ja, ja, ja meillä on tämmöinen uusi perhe ja neljä lasta he ovat myöskin. Todella innokkaita, joskus jo paljon innokkaita ravintolakävijöitä. Että se näkee, että tämä nuori, nuori polvi, me olemme hänen, hei, hei, onnistuneet myöskin tuomaan tämän, tämän niin elämyksyllisyyden. Ja heille käynti on tämmöinen myönteisesti arkipäiväinen kokemus. Se tapaa kavereita ravintoloissa ja, ja käyvät niin todella paljon, paljon nauttimassa, erityisesti ruoka-ravintoloissa. No Timulaatti, kun sun
0: naamasi hyvin kentällä tunnetaan, niin saatko myös vähän parempaa palvelua?
1: En minä sitä usko, että ei minua niin hyvin ravintoloista tunneta. Ja suomalaisissa ravintoloissahan on sellainen ismi olemassa Suomessa, että että suomalaiset eivät osaa palvella, mutta meidän Eurooppa-järjestö Hotrek teki viisi vuotta sitten tämmöisen laajan tutkimuksen, mihin haastateltiin 100 000 ihmistä ympäri maailmaa, jossa kysyttiin eurooppalaisten hotellien ja, järje- hotellien ja ravintoloiden palvelukykyä muun muassa. Ja, ja tässä kyselyssä niin suomalaisten ravintoloiden palvelu oli Euroopan parasta yhdessä Kyproksen kanssa, me oltiin siis ykkösiä. Hotellien palvelu oltiin, oli kolmosena. Meidän suomalaisen ravintoloiden ruua, ru, ruoka ja sen autenttisuus, alkuperäisyys oli kakkosena Turkin jälkeen, että me oltiin siinä tutkimuksessa Euroopan johtavaa hotelliarvintolamaa.
0: No, olet lähtöisin Pieksämäeltä. Mitä savolaisuus sinulle merkitsee?
1: No paljon. Siis mä olen Pieksämäkeläinen aina. aina. Se oli pieni virejä kaupunki 70-80-luvulla, kun asuin siellä. Ja, ja se, siellä oli, oli hyvä, hyvä, hyvä lapsuus, hyvä nuoruus. Olin, pelasin innokkaasti. Jalkapalloit voi sanoa, että seitsemästä vuotenen vuoteen en muuta tehnyt, kun pelasin, pelasin jalkapalloa. Meillä oli erittäin hyvä joukkue ja loistava valmentaja. Savun pallon maalivahti. Siellä maalivahti opettaa paljon. Se opetti myöskin niin kuin tulevaa elämää valten. Siinä mielessä tietysti tämä niin pelaamisen, että yksin sä et ole mitään. Se opettaa myöskin meillä. Että minä olen tietysti paljon ollut julkisuudessa, mutta meillä on ihan loistava henkilökunta, joka tekee koko ajan työtä. työtä. Ehkä mä olen tuonut kasvut sille ja se opetti se. Se jalkapallo joukkue siitä paljon ja myöskin meidän valmentaja opetti paljon niin kuin tämmöisiä, toivottavasti tämmöisiä niin kuin kulmia hiotumaan. Ja, ja sitten toisaalta tietysti on maalivahti on se, että ei tarvitse monta virhettä tehdä, koska se näkyy siellä taululla, taululla kyllä hyvin selvästi. Että, että ne oli hyviä aikoja ja oli, oli ehkä tavoitteita, että olisi jalkapallossa mennyt pidemmälle, mutta sitten mä 15-16 vuotena huomasin, että olen liian lyhyt maalivahdiksi ja totesin, että tästä on varmaan hyvä niin kuin vähentää tätä ja alkaa opiskelemaan tosissaan.
0: No, Tilmo, sinut on tuntemaan hyvänä esiintyjänä ja, ja sujuvana kielenkäyttäjänä. Jossakin mm-hmm. yhteydessä olet kuulemma kiittänyt sitä äidinkieliopettajaasi Pentti Ruohosta. hänkö sinut on kouli tähän tällä puhujaksi?
1: No, varmasti hän oli todella erinomainen opettaja. Muutenkin Piekselmäillä oli ihan alaste, yläaste ja lukion opettajat olivat aivan erinomaisia. Hyvin kannustavia, hyvin tällaisia, että se opet- opetuksen taso oli siellä hyvin, hyvin tuota korkea. Ja varmaan sitten sanotaan, että Savolaista saavalla, kun puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Ehkä se siinä verbaalinen tämmöinen ilmastokyky on, on kohtuullisen hyvän.
0: Päteekö tämä myös sinun puheesi, että vastuu on kuulijalla?
1: No, toivottavasti ei, koska tietysti meillä marassa ja me voidaan tietysti mielipiteitä esittää ja meidän mielipiteet voi, olla, voi, voi arvioida, onko mielipiteet niin oikeita tai väärin, onko ne hyväksyttäviä tai ei hyväksyttäviä, mutta siis silloin kun me puhutaan luvuista tai faktoista, niin meillä on erittäin korkea kulttuuri, erittäin korkea niin oikeellisuuden vaatimus siinä, että me ei arvioida tai jos me arvioidaan jotakin asiaa, niin me kerrotaan, että se on arvio. Että kyllä tässä niin edunvalvonnassa ihan keskeisimpiä asioita on se, että, että tämä on pitkäjänteistä työtä. Meidänkin järjestö on yli 100 vuotta vanha, vanha ja että se, se uskottavuus rakentuu sille, että ne faktat ovat oikeita. Ja, ja jos me, joskus meillä on väärät faktat, niin minä kyllä korjaan sen faktaan. Esimerkiksi sitten vaikka edunvalvonnassa ministerille tai joskus olen, olen kertonut myöskin toimittajalle jonkun asian erehdyksessä väärin. Olen kyllä ollut sitten yhteydessä ja pyytänyt anteeksi, että nyt tuli väärää faktaa niin pöytään.
0: No Pieksämäen vuosien jälkeen päätit sitten opiskella juristiksi, oliko se helppo ura valinta?
1: Se oli erittäin hyvä, että mun äiti on työskentellyt Peksämäen kilakunnan oikeudessa ja peksämään käräjäoikeudessa. Ja lapsena muistan, 70-luvulla, kun oli ihan pieni silloin se oli auskultantteja, siis nämä, ketkä oli valmistuneet oikeasti tiedekunnasta, niin he auskultoi siellä varatuomariksi ja kävivät usein meillä saunassa ja isän kanssa sitten lenkillä muistan ne ajat jo sieltä ja, ja jotenkin se jäi. jäi niin kuin Muistiin kuvan sieltä ja, ja sitten oli liikunnan opettaja, oli toinen vaihtoehto, mutta 15-vuotiaasta asti se on sitten ollut selvää, että juristi ammatti on se, mitä mä haluan tehdä.
0: No nyt olet johtanut Maraa käytännössä tämän vuosituhannen, voisi sanoa. Millaista reittiä oikein päädyt se hommaan?
1: No varmaankin sattumalta. Sillä tavalla, että valmistuin 29 ja olin siinä kesävalmistumisen jälkeen Pieksämäellä apulaisnimismiehenä ja sitten lähdin Viitasarjan tuomiokuntaan Auskultoimaan ja, ja silloin 89 90 luvun alussa, ihan 90 vuoden alussa sitten valmistuin sieltä, tai pääsin pois sieltä Vitasaren tuomiokunnasta, ja silloin juuri oli niin kuin laman kynnys tulossa, mutta oli vielä paljon työpaikkoja tarjolla, ja sitten hain useita työpaikkoja, pääsinkin aika moneen, ja sitten menin Suomen pankkiyhdistykseen, valitsin sen, ja varmaan kukaan nuori juristi, jos kysytään, kun aloittaa uransa, ei, ei tämän edunvalvojan ura ole varmaan se unelma, mutta sitten olen, olen tykännyt tästä paljon, ja, ja tietysti olen ammattitaitoon, Tällä alalla, että en mä ihan oikeana juristina enää varmasti pärjäsikään. No, miten itse kuvaisit toimenkuvaasi Maran toimitusjohtajana? Mitä, mitä kaikkea siihen kuuluu? No se on moni, monilainen. meillä on hyvin matala organisaatio ja meillä koko johto tekee samoja töitä, kun meillä tekee myöskin meidän asiantuntijat. Ja se on semmoinen niin kuin, periaate meillä. Et ehkä mun keskeinen, keskeisin tehtävä on se, että Ensinnäkin mä olen hyvin avoin jäsenistön suuntaan. Tapaan jäseniä paljon ja aina kun jäsenet ovat minun yhteydessä, mä vastaan jäsenten kysymyksiin. Meillä on hyvin laaja järjestö, hyvin värikkäitä yrittäjiä, niin kyllä tämä niin hyvän hengen ylläpitäminen ja se, että meillä on täydellinen työrauha tehdä työtä, niin se on varmaan niin kuin yksi kysymys. Toisaalta teen kyllä hyvin paljon myöskin tätä niin kuin konkreettista edunvalvontaa, kirjoitan lausuntoja, teen, teen, teen tiedotteita yhdessä viestintäpäällikön kanssa. Että, että se on niin kuin toinen, että mä olen edunvalvonnan. Niin kuin kuvaa yhdessä meidän varatoimitusjohtajan kanssa, me tehdään, tehdään yhdessä vähän jaetaan mitä tehdä, totta kai meillä on loistavia asiantuntijoita, jotka tekevät, tekevät. se on toinen ja kolmas, totta kai minulla on tämä viestintä, viestintä sillä tavalla, että se on aika pitkälti minun harteillani ja meidän hallituksen toiveista, koska on hyvin tärkeää, että se viesti on koko ajan yhdenmukainen, että, että, että joka paikkaan annetaan samanlaisia lausuntoja ja joku kantaa sitten siitä viestinnästä ja muustakin toiminnasta vastuun.
0: Ilmeisesti väki on ollut sinua tyytyväisen, väinen, koska ura on jatkunut noin pitkään tuossa samassa huomassa.
1: No toivottavasti hyvät olleet tytyväisiä.
0: Puhutaan tuosta edunvalvonnasta hieman tarkemmin, sitäkin kai voisi kutsua yhtä hyvin lobbaamiseksi. Miten itse määrittelet sen, millaista on hyvä edunvalvonta?
1: No hyvä edunvalvonta perustuu luottamukseen. Siihen, että me, me, me niin ne ketkä, me hoidetaan edunvalvontaa ministeriöissä, poliitikot, ministerit, että he luottavat siihen, että mitä me kerromme, se pitää paikkansa Ja jos me käymme luottamuksellisia keskusteluja, niin niitä luottamuksellisia keskusteluja ei vuodetta. Kyllä se, se luottamuksellisuus on tämän toiminnan avain, avain asia. Toinen on tietysti valtava asiantuntemus, se että me pystytään perustelemaan meidän asiat, me tiedetään mistä me puhutaan. Ja, ja Ehkä tämän edunvalvonnan käsite on nyt hämärtynyt viime vuosina, kun tänne on tullut tällaisia rahalla edunvalvontaa hoitavia, joka on tietysti ihan erilainen toimintakenttä. He hoitavat yksittäisten yritysten asiat rahalla maksattuna kun taas meillä, Miss Marassa, meillä on matkailu- ja ravintola kokonaisuutena ää, lukunottamatta liikennettä, ja, ja meillä, meillä siis on monia toimialoja, ja me, ja me katsomme aina kaikkien toimialojen näkökulmasta asioita, me emme toimi mitään vastaan, ja meidän hallitus sovittaa yhteen sit eri toimialojen intressit, ja, ja me puhumme sitten sillä, sillä kielellä, eli me emme puhu minkään yhden toimialan puolesta tai yhden yrityksen puolesta koskaan, vaan me puhumme, eikä kun meillä on tämmöinen jossakin määrin yleisyödyllinen tehtävä myöskin, ja totta kai me olemme samalla, myöskin edunvalvontajärjestön lisäksi olemme myöskin sitten työmarkkinajärjestöt. Meillä on neljä työehtosopimusta, mitä me tehdään palveluiden ammattiliiton kanssa, ja me olemme panostaneet siihenkin valtavasti, tuota 2000-luvun alusta asti, niin meitähän ei ole näkynyt riitelemässä tuolla julkisuudessa PAMin kanssa, emmekä ole arvostelemassa toisia henkilöinä. Että olemme rakentaneet sieltä sellaista luottamusta, joka, joka vaikka olemmekin asioista eri mieltä, niin meillä luottamus on molemmin puolin korkealla tasolla, mikä on mahdollistanut muun muassa sen, että Tämän koronakriisin aikana PAMin puheenjohtaja Anneka ja minä olemme hyvin paljon tehneet yhteistyötä, kun olemme tavanneet ministeriä ja muita. Ja, et me emme näe toisiamme vastakkaisina organisaationa, vaan me, meitä tämä kriisi on, on yhdistänyt hyvin, hyvin paljon myöskin niin kuin, paitsi meidän toimistoja, PAMin ja toimistoa, mutta uskon myöskin, että työntekijä ja työnantajia.
0: Millainen on ollut oma lopparin oppisi? Mistä olet ne opit hakenut?
1: No kyllä, se varmaan ensimmäinen työpaikka oli, kun olin Suomen oli mun ensimmäinen Erkki Kontkanen, joka oli loistava, loistava esimies, fantastinen kirjoittaja, kirjoittaja ja, ja todella syvällinen ajattelija. Et kyllä, mä varmaan sieltä sain hyvät opit ja sitten olin ennen tätä pestiä ja olin Suomen suoramarkkinointiliitossa, jossa oli Sakari Virtanen, joka oli taas mainio markkinointimies. Hän opetti ehkä sen ja, ja hän opetti myöskin suhtautumisen mediaan. Mulle hyvin, hyvin paljon, että millä tavalla, kun, kun silloin pankkikriisin aikaan niin kun suhtautuminen mediaan meille me, me, niin pankkialaan oli aika kielteinen. Ja olin oppinut siellä sen, että aina kun media tulee minuakin haastattelemaan nuorena juristina, niin koskaan ei ole mitään hyvää sanottavaa. Ja sitten Sakke kääntää tämän, että, että medialla on, on myöskin tämmöistä positiivista viestintää. Mutta se oli kova koulu tietysti kokonaisuutena se, se pankkikriisin aika, jolloin tietysti pankit sai, sai niin korkojen kanssa sen, mitä ehkä aikaisemmin sitten on, on oltu. Ehkä aavistuksen ylimielisenkin, mutta sielläkin tietysti tilanne oli se, että monta asiaa sattui samaan aikaan huonoja asioita, jotka johti, johti sitten siihen, että että luottotappioita tuli ja, ja pankit joutuivat tekemään sellaista valintaa sen suhteen, mitkä yritykset jäävät eloon ja mitkä ei, ja se oli epäkiitollinen tehtävä tietysti heillekin, ja, ja ihmiset joutuivat valtaviin vaikeuksiin, ja silloin kyllä sain kokea myöskin sen, että mitä on, kun mediaan ei ole niin sen toimialan puolella, että se oli kova oppi kyllä.
0: No kuinka suuri osa tällaista vaikuttavasta ja onnistuneesta edunvalvonnasta tapahtuu itse asiassa
1: kulisseissa pois julkisuudesta? No, kyllä minä itse olen arvonnut, että 90 prosenttia tapahtuu siellä niin kuin muualla. Että on, on joitakin tilanteita, missä, missä media on todella tärkeä. Ehkä esimerkkinä voisin ottaa, kun 2009 pääministeri Matti sen hallitus päätti ravintolaruuan arvonlisäveron alentamisesta, niin siinä median vaikutus oli ihan keskeinen. Eli hän oli, oli heihin he, joku lopussa, kun valtioneuvosto julkaisi budjettiesityksen 2010 vuodelle, niin siinä ei ollut tätä, tätä ravintolaruuan arvonlisäveron alentamista vielä. Vielä sitten esitettynä ja, ja sitten sen kuukauden aikana ennen kuin sitten budjettiriihi alkoi. Me aloitimme voimakkaan, voimakkaan mediakampanjaan ja toimittajat lähtivät ja media erittäin hyvin mukaan. Me oltiin top kolme, kolme aihetta sen kuukauden aikana melkein kaikissa medioissa. Ja sitten siitä tuli kaikkien aikojen suurin edunvalvontavoitto. Ja siinä median tehtävä oli ihan ratkaiseva. Tai se, että media tuki meitä niin voimakkaasti ja saimme sitten ravintolaruuan arvonlisäveron alentumaan ensimmäinen 2010 Ja sen merkitys oli silloin yrityksille erittäin suuri, koska tietysti ei tiedetty, että 2011 alkaa tämän, tämän tuota, finanssikriisin toisen veen sakara ja ilman sitä ravintolaruun arvonlisävedon alentamista, niin yrityksiä olisi lopettanut tosi paljon, ja ravintolat olisi joutu lopettamaan. Siinä, siinä median merkitys on ollut suuri. Me to, toki me tiedämme, että emme voi mitenkään mediaa ohjailla. Me voimme tarjota medialle viestiä, ja media sitten kirjoittaa sitä tavalla, millä, millä sitten tietysti media omien periaatteessa mukaan kirjoittaa. Että sellainen käsitys, että... Me voisimme ohjella mediaa, niin se on tuulessa temmattu.
0: Noinhan myös lobbarin täytyy sanoa.
1: Ei, se pitää? Se on totta kyllä. Se, kyllä toimittajat ovat niin taita, että ne ha- he haistavat kyllä Falskin, falskin niin edunvalvonnan. Ja, ja onko asia kiinnostavaa? Totta kai. Se, ja tietysti meidän toimiala on siinä mielessä hyvä, että matkailu- ja ravintolalla kiinnostavat. Että joku muu toimiala, joka on kansalta, tosi tärkeä, ei ole tällä tavalla niin ihmisten iholla jokapäiväisessä arjessa. Ja se edunvalvonta siinä mielessä niin mediavälityksellä välityksellä ehkä on vaikeampaa kuin meille.
0: No kun valtaosa vaikuttamista tapahtuu kuitenkin muualla kuin, kuin julkisuudessa, niin kuinka helppoa lobbarin on Suomessa päästä päätöksentekijän puheelle?
1: Se on se vähän vaihtelee hallituksesta ja riippuu vähän ihmisistä suoraan, että ketä siellä, siellä niin ministereinä on. Että, että ehkä se viime aikoina on ollut hiukan vaikeampaa kuin, kuin aikaisemmin. Tietysti riippuu vähän, että minkälainen hallitus. Että jos vertaa tätä hallitusta vaikka edelliseen hallitukseen, pääministeri, pääministerin hallitukseen, niin tuota... Niin kyllähän Sipilän hallitus oli selvästi yritysmyönteisempi ja se teki paljon hyviä muutoksia yrityksen kannalta. Ja sitten kansalaiset äänesti toisenlaisen vaalituloksen, ja nyt tuli sitten enemmän vasemmistovetoinen hallitus. Ja kyllähän se näkyy tässä niin myöskin niissä tavoitteissa. Ja kansalaiset halusivat muutoksia, tottakin tot- tot- toki muutoksia nyt on tullut. Ja kyllä se yritysten näkökulmasta on tar- 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 tarkoittanut sitä, että, että se entinen niin hyvin yritysmyönteinen ja, ja paljon yrityksille hyvää tuova lainsäädäntö, niin että se on pysähtynyt tämä kehitys tässä. Ja näkyy tietysti myöskin tässä korona aikana, että se yritysten menestyminen ei ole tämän hallituksen niin ykköstä vuotta toisin kuin siellä Sipilän hallituksella.
0: No Tilman läppi epäilämättä verkostoituminen on yksi tärkeä, tärkeä asia, jota on täytyy tehdä. Miten se verkosto rakentuu ja miten sitä ylläpidetään?
1: No verkosto, siis ennehän oli, oli siltä vietettiin aikaa ehkä vuosikymmeniä sitten paljon myöskin vapaa-aikaa, mutta sellaista oikeastaan ei me emme tee sellaista lainkaan. Että kyllä se on enemmän perustuu siihen, tähän asiantuntija vaikuttamiseen siihen, että me olemme luotettavaa, me teemme, teemme sellaista, me autetaan myöskin niin kuin ministeriöitä tekemään lainsäädäntöä, meillä on hyvät yhteydet myöskin esimerkiksi nykyisin tarkasta, joka, joka tilanne oli ne alkoholilainsäädännön uudistusta suorastaan katastrofaalinen, mutta nyt yhteistyö sujuu todella hyvin, hyvin että se perustuu siihen, että, että se luottamus saavutetaan, en me oikeastaan mitään muuta siihen, mutta meillä ei missä tällaista järjestelmää ei ole, 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 että, että pidettäisiin, Jääkekootteluita, kutsuttaisiin sinne ihmisiä, tämän tyyppisiä tapahtumia. Että meillä on muutamia tällaisia tilaisuuksia, missä sitten pidämme vaaleja ennen, ennen käymme, käymme avustajien keskeisten avustajien kanssa kokkausilla ja tämän tyyppistä. Mutta sehän on sinänsä avointa, avointa, että jos toimittaja soittaa minulle kysyä, että miten olen tavannut ministereitä tai muita, niin se on täysin avointa. Siis meillä ei ole mitään, mitään salattavaa, koska meidän, meidän asiamme ovat sellaisia, että ne kaikki kestävät päivänvalon. Että, että siis siinä sinänsä, että jos puhutaan kulisseissa, siihen syntyy sellainen kuva, että ikään kuin siinä olisi jotakin. Hämärää tai jotakin, mutta sitähän se ei ole, että minä annan ihan täysin kaikki tiedot, ketä olen tavannut, jos vaan joku toimittaja haluaa sen.
0: No kun katsot koko edunvalvojien kenttää, kollegoita toimivat vähän eri sektoreilla, niin miten arvioitetaan suomalaista edunvalvontaa? Onko, onko tämä semmoinen loppareiden villi itä vai on, toimitaanko täällä avoimesti ja
1: No Kyllä, varsinkin siis ja keskusliiton jäsenjärjestöt tekevät, tekevät hyvin järjestäytyneesti hyvin ammattimaisesti sitä työtä. Työtä ja, ja siellä on korkeat, korkeat niin tavoitteet ja korkeat periaatteet, joita me noudatetaan. Että, mutta että sitten tosiaan tämä on vähän niin hämmentänyt tämä, että tänne on tullut näitä tosiaan rahalla toimivia, toimivia yksiköitä ja niin siellä ei ole mitään pahaa, mutta me, me, meidät pitäisi kuitenkin pitää erillään. Me, jotka teemme niin yleishyödyllisenä yhteisönä tätä, teemme jolle koko toimialalle, ja meillä on täysin avointa. Meillä on avoin hallintorakenne, meillä hallitus päättää kaikesta, meillä on iso hallitus, jossa on ympäri Suomea, Eri kokoisia yrittäjä. Meillä ei muutama yritys tee päätöstä, vaan hallitus, hallituksessa enemmistö itse on pienillä yrityksillä. Että kyllä meidän niin kuin toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys verrattuna siihen, että joku yritys ostaa palveluita, joltakin kaupalliselta toimialta, on tietysti erilaista, ja mä toivoisin, että meidät pidettäisiin myöskin erillään.
0: No, Harri Jaskari, Minna Hyytiäinen, Jussi Lähde ja Pekka Perttula julkaisivat jokaisen tämän lobbauskirjan, jossa on lobbareiden kymmenen käskyä. Sopiiko, että luen sinulle käskun ja voit kommentoida... Omalta osalta sieltä miltä kuulostaa. No sehän sopii. Ensimmäinen, ota selvää tahoista, joihin ja joiden säännöillä vaikutat. Suunnittele toimesi ajan ja paikan mukaan.
1: No se on totta. Juuri näin. Edunvalvonnan ajoitus on kaikki kaikessa ja se vaikutus kohdistuu oikeisiin henkilöihin, ketkä tekevät päätöksentekijöiden löytäminen on tärkeää.
0: Toinen, opi tuntemaan lait ja säädökset ja ole avoin toimintatavoistasi. Täysin samaa mieltä. Kolme, opit tuntemaan keskustelukumppani, älä retostele tiedoillasi, ole kiinnostunut ihmisistä etenkin erilaisista kuin sinä
1: itse. No kyllä se on totta, että, että, että ihmisiin pitää tutustua ja, ja kunnioittaa heitä, ja kun vaikka olemme eri mieltä, niin kyllä me tohonkin yhdympään asiassa kyllä.
0: Neljäs, kerro ensin se, mitä keskustelukumppanisi haluaa tietää. Mm-hmm. Sinun tehtäväsi on saada hänet haluamaan olennaisia asioita.
1: No varmasti sekin, toki tietysti me, me kun ajamme. Asiaa, vaikka alkoholilakia, niin kumpikin meistä tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, mutta että periaatteessa tuokin on, on hyvä periaate.
0: Viides, älä yritä sanoa kaikkea yhdellä kertaa, yksi välitetty viesti on saavutus, kolme on maksimi.
1: Varmaan näinkin, että tietysti jossakin tilanteessa joudutaan, kun on, 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 on paljon asioita, esimerkiksi joku iso lainsäädäntöhanke, joudutaan viemään paljon enemmän asioita, asioita eteenpäin kuin yksi asia vaan, että, mutta, mutta totta kai aikaslotit on lyhyitä Tänä päivänä ne on 15-30 minuutin slotteja. Siinä pitää hyvin nopeasti ehtiä kertomaan se olennainen asia, mistä on kysymys.
0: Hyppään sitten tuonne listan. Häntä päähän yhdeksäntenä. Lobbaaminen ei ole lahjontaa. Vaipan näkö on rahaa arvokkaampaa.
1: Juuri näin. Ei tänä päivänä. jos Joskus on ollut vuosikymmeniä sitten, mutta tämä ei enää pidä paikkaansa. Se on hyvin läpinäkyvää. Meillä on korkeat eettiset tavoitteet ja eri eettiset periaatteet, mutta myöskin vastapuolet. Kyllä tänä päivänä Avoimuus on, on kaikki kaikessa.
0: Ja viimeinen, muista ihmiset myös lobbauksen jälkeen. Hyvä lobbaaminen vaatii aikaa ja ystävyyttä.
1: No aikaa ainakin, mutta sitten ystävyystä se on ehkä aika pitkälle, pitkälle menevä asia. Et kyllä me, me olemme hyvin niinku asia pohjalta ja tämmöisiä ystävyyssuhteita niin kun syntyy hyvin harvoin.
0: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelet Tohmaa, mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana on matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi. Meidän on varmaan aika ottaa käsittelyyn mara, korona ja kovat ajat. Tuossa teidän jäseniä teillä lienee noin 2800 7700 toimipaikkaa ja yritykset työllistävät ainakin normaalioloissa suurin piirtein 70 000 ihmistä ovatko luvut suunnilleen kohdalla.
1: Joo, kyllä me olemme saaneet nyt korona-aikana lisää jäseniä. Meillä on 3100 jäsentä tällä hetkellä, mutta me emme uskaltaneet niitä päivittää, koska Kyllä tämä tilanne, mehän olemme ennustaneet tämmöistä konkurssiaaltoa, jota ei ole tullut tänä keväänä, mutta yritykset ovat hyvin velkasia, Siellä on paljon velkoja nyt velkojat päättää en syksynä käytännössä siitä, että kuinka moni yritys sitten jatkaa. Velka taakka on ihan valtava se on kasvanut tänä aikana, aikana todella suureksi.
0: Minkälainen on tyypillinen maralainen yritys?
1: Se on hyvin pieni, että meidänkin jäsenyrityksistä meillä on isoja yrityksiä myöskin mukana, mutta meidän, jos katsoo kappalemäärästä, määrästä, niin 70 prosenttia meidän jäsenyrityksistä työllistää alle 10 henkeä.
0: No tuossa alussa oli jo puhetta siitä, että toimistolla on ollut vilkaista ja yhteydenottojen määrä kentältä on, on, on moninkertainen niin sanotusti oloihin nähden. Minkälaisissa asioissa aivan erityisesti teidän puolelle
1: on käännytty? No kyllä siis jos katsoo meidän kahta niin kuin juristiosastoa, missä pääasiassa ollaan, niin työmarkkinaosastolle oli silloin, kun aina kun tulee näitä isoja muutoksia, niin kyllä siinä alkaa lomautukset, on hyvin keskeinen asia. Ja, ja tuota, että aina kun tämmöinen muutos tapahtuu, että suljetaan ravintoloita tai sitten matkustusrajoitukset, kun ne muuttuu, muuttuu tiukemmiksi, niin niin kyllä se siihen, siihen hyvin pitkälti liittyy ja, ja sitten valitettavasti myöskin irtisanomisia. Hyvä puoli on se, että jos katsoo meidän työmarkkinaosastoa, niin sinne onneksi on alkanut tulla nyt jo normaaleikin asioita ja myöskin palkkaukseen liittyviä kysymyksiä. Sitten jos katsoo tätä meidän liike- osastoon niin siellä on hyvin monenlaisia asioita, siis yhteydenottoja, ollaan jäsenyritysten kanssa velkojiin yhteydessä, kun vuokrat on jäänyt maksamatta, tämän tyyppisiä asioita. Meillä on erittäin hyvä rahoitusjuristi, jolle tulee todella paljon kysymyksiä näistä tukiasioista. Hän aina on aina jatkuvassa yhteydessä jäsenyrityksiin. Että hyvin voi sanoa, että kaikkea sitä, mitä tämmöisen ison yrityksen sisässä siellä sisä, toimiva lakiasosto tekee, niin samantyyppisiä asioita meilläkin on. Et ihan laidasta laitaamme. Et periaatteessa lähtökohta on se, että me tarjotaan meidän jäsenyksille ja yritykselle kaikki lakipalvelut, mitä ne tarvitsevat. Ja
0: erilaisia ohjeistuksia olette joutunut vuoden mittaan kirjoittamaan melkoisen kasan.
1: Juu, niitä on kyllä todella paljon, ja ne on nyt näkynyt tietysti asiakkaillekin siltä, että nämä meidän koronaohjeistukset on ravintoloiden seinillä todella hyvin ja ravintoloiden ikkunoissa näkyvissä.
0: No mikä on arvio? Tässä on tuon, noin 15 kuukautta eletty tämän koronan, koronan kanssa ja rajoitusten kanssa. Paljonko se on vienyt teidän jäsenistönä liikevaihdosta?
1: Kyllä se on vienyt paljon. Jos katsoo ihan, ihan lukuja, lukuja, jos katsoo tuota matkailun kokonaiskysyntää, joka, joka viime vuonna piti olla väärin 16 miljardia euroa, niin se vei noin 7 miljardia euroa tänä vuonna. Samasta luvusta on menossa nyt riippuen, että miten matkailua pystytään avaamaan, nimenomaan matkailua ulkomailta Suomeen, niin 6,4-8 miljardiin euroa, että puhutaan miljardeista eurosta, joka on tarkoittanut myöskin sitä, että kun olemme laskeneet, laskeneet Pekka Tukki, tutkija Pekka Leith on tehnyt meille tämmöisen laskelman niin majoitus- ja ravintola jossa se ei ole muuta kuin majoitus- ja ravintola-ala, se 2019 oli 2,9 miljardia euroa. Ja kun meidän liikevaihto on tipahtanut runsaasti, se on tarkoittanut myöskin, että, että valtioltakin on jäänyt yli miljardi verotuloja saamatta, ja sen takia Olisi nyt tärkeää, että me pääsisimme paitsi työntekijät saataisiin töihin ja yrittäjät taas yrittämään. Myöskin valtion näkökulmasta olisi erittäin tärkeää purkaa näitä rajoituksia nopeasti, jotta se tekisi valtion talouteen todella isoja positiivisia vaikutuksia. Ja samanaikaisesti totta kai saisimme työntekijöitä työttömyyskortistusta pois, myöskin työttömyyden hoidosta aiheutuvat menut pienensyöt.
0: No minkä tyyppiset yrittäjät ovat kärsineet maralaisista kaikkein eniten?
1: Kyllä siellä siis ketkä eivät ole kärsineet, niitä yrityksiä voi sanoa, että niitä on kahden kärin, käsin sormin laskettavissa, mutta kyllähän, jos otetaan kolme sellaista alaamista, jotka on kärsinyt ehkä kaikkein eniten, niin on ohjelmapalveluala, eli siis nämä Pohjois-Suomessa pääosimme jäsenyrityksemme toimivat moottorikelkka, haski, poroyritykset, joilla asiakkaista yli 90 prosenttia on ulkomaalaisia asiakkaita, ja, ja, ja ne palvelut ovat kuitenkin niin kalliita. Niitä, ei, niitä, niitä on yritetty mokata kotimaisille asiakkaille, mutta kotimaiset asiakkaat niistä ei osta. Että hyvä esimerkki, meidän suurin tuon alan yritys nyt kaudella 2020-2021, niin liikevaihto oli 5 prosenttia normaalista. Et kyllä se toimiala on kärsinyt nyt pahasti, ja se toimiala odottaa erittäin kipeästi sitä, että nämä matkustusrajoitukset lievenisivät, että meillä olisi mahdollisuus saada ulkomaalaisia asiakkaita samoilla ehdoilla, mitä EU, EU, EU on päättänyt suosittaa, miten rajoja avataan. Se on ensimmäinen toimiala. Toinen, joka on kärsinyt todella pahasti, on hotelli-, hotelli- ja toimiala ja varsinkin, varsinkin Pohjois-Suomessa ää, ja pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudusta puhutaan aika vähän, tässä yhteydessä, vaikka pääkaupunkiseudun osuus, siis matkailu- ja ravintola on yli 40 prosenttia, samoin kuin työllisistä, ja kyllä pääkaupunkiseudun hotellit ovat todella ahtaassa tilanteessa. Hotelleja on ollut paljon suljettuna, ja niissä olemassa olevissa käyttöasteet on ollut 10-20 prosentin pinnassa, ja sitä on vielä, ja sitä on vielä niin huolestuttaa siis se, että sitä ennen kuin tämä kriisi oli, oli kaikki aikojen hotellibuumi, ne on rakennettu todella paljon hotelleja, ja nyt rakennetaan vielä jatkossakin, koska niitä hotelleista on tehty ja niiden investoinnista tehty juridisesti sitovat sopimukset, eli tain on tulossa valtavasti lisää kapasiteettia, ja, ja varsinkin hotelliyrityksille maksetut korvaukset, mitä valtiot on maksut, ovat todella surkeita verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ne yritykset on niin raskaa velkataakan alla, kun ne voivat olla. Ja kolmantena alana, joka on kärsinyt, kärsinyt pahasti, on sitten tämä Marankin edustama tapahtuma, tapahtuma-ala, että meidän kongressi- ja messukeskukset, jotka ovat jär, tapahtumien järjestämisen ammattilaisia, niin käytännössä siellä ei ole liiketoimintamahdollisuuksia ollut viime vuoden Huhtikuun alusta lukien, ja jos tälläkin tänäkin päivänä ajataan meillä isoja, isoja seurityksiä, vaikka Finlandia-talo tai messukeskus, jossa, jossa mahtuu siis tuhansia ihmisiä paikalle, niin sinne saa tulla kymmenen ihmistä, niin siinä ole siis minkäänlaista perustetta näin tiukalle säännöksiä, kun ne on vielä huippuammattilaisia järjestämään näitä tapahtumia. Sama koskee meidän, meidän festivaalialaa. Monet suuret Maran rockfestivaalit on tältäkin kaudelta valitettavasti peruutettu. Että kyllä, nämä, siis nämä kolme on niin väärin sanonut, mitkä toimialat on kärsinyt eniten kuin kaikki muut on kärsinyt. Totta kai myöskin yöravintola-toimiala, niin Karaoke-ravintolat kuin yökerhotkin ovat olleet käytännössä toimimattomana monta monta kuukautta, ja siellä nimenomaisesti se iskee näihin nuoriin työntekijöihin. Siellä on todella paljon nuoria työntekijöitä, ja, ja, ja tilanne on siinä missä hankala, että tämä nuorten juhliminen on siirtynyt erilaisiin yksityistilaisuuksiin, koteihin ja muihin, ja jotenkin siltä on sitten umistettu silvät, ja ei ole annettu sitten näiden yritysten toimia, jossa kuitenkin on ammattitaitoa järjestää tätä tapahtuma terveysturvasti. En halua sitä sanoa, etteikö, etteikö tämä, ettei me ottaisi tosissaan tätä, Korona ja tehty paljon valtavasti töitä yrityksissä, mutta, mutta kyllä tämä, niin tämä kohtalo, mikä yrityksillä ja niiden työntekijöillä, niin se on, se on karmea.
0: No, tässä on ollut erilaisia ö, valtion tukimuotoja, joilla on yritetty kattaa muun kattaa, noita kuluja. Kuinka suuri apu näistä valtion tuista on ollut teidän alalla?
1: No, yksittäisille yrityksille on ollut, mutta kokonaisuutena alalle huono. Et kyllä niin se, se, nämä tuet on ollut pieniä, että 19.5. 19. mennessä näitä tukia oli tullut tullut noin 300 miljoonaa euroa. Totta kai meidän, meidän työlainsäädäntö on monta kertaa haukuttu, että se oli liian jäykkä, mutta kyllähän meidän lomautusjärjestelmä on erinomainen, se, se, se pitää todeta. Mutta kyllä muuten nämä tuet, niin, niistä on puhuttu paljon, että yrityksiä tuetaan tosissaan, mutta eihän yrityksiä ole oikeasti tosissaan tuettu verrattuna esimerkiksi vaikka Ruotsiin ja, ja Tanskaan. Ja, ja niitä tukimalleja ollut nyt on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä kustannustuki Elonen. Ja, ja tarkoitus on periaatteessa hyvä, mutta ne tukiehdot on niin tiukat, Tukea tulee todella niukasti ja ja, ja se se minulle ihmetyttää tässä tilanteessa, että esimerkiksi verrataan vaikka kuinka paljon kuntia on rahoitettu tässä tilanteessa ja verrattuna yrityksiin, jotka kuitenkin yritysten tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessakin työpaikkoja ja tuottaa se raha, myöskin että julkinen julkinen sektori voidaan kustantaa, niin kyllä nämä tuet tuet ovat olleet todella pettymys meille.
0: Näyttää siltä myös, että vuokranantajat ovat olleet aika tylyjä. Vuokran hallituksia on on annettu aika vähän.
1: Joo, se on ollut meille myöskin suuri, suuri pettymys, ja, ja viime keväänä, kun ravintolat suljettiin huhti-toukokuussa, niin silloin monet, monet vuokranantajat jopa antoivat ravintoloille vuokria anteeksi, mutta nyt kun teimme tuossa kyselyn kuukausi sitten, niin 64 prosenttia eivät ole enää tänä keväänä saaneet minkäänlaisia vuokranalennuksia. Eli vuokranantajat ovat korkeintaan siirtäneet vuokramaksua sitten tulevaisuuteen, mutta kun mietitään sitä, että yritykset ovat niin velkaisia, ja, ja kun tämä toiminta päästään sitten tässä jossakin vaiheessa alettamaan täydellä teholla, niin pitäisi jostakin saada rahaa palkanmaksuun työntekijöille ja, ja muita ja, ja siellä velkavuori on sellainen, että jotenkin on lyhytnäköistä ja, ja tässä on ihan erityisesti kunnostautuneet tässä huonossa toiminnassa nämä, niin kuin mitä kauempana yrityksen vuokranantajan pääkonttori on Suomesta, niin sitä heikompaa tämä ymmärtämys tähän Suomen toimintaan on ja missä monet kauppakeskuksissa toimivat, ja vuokranantajat, kiinteistönomistajat, niin kyllä he aika lyhytnäköisesti toimivat, koska tässä tilanteessa, jos me menetetään hyviä perinteisiä yrityksiä, niin sinne on ollut tulossa yrityksiä ehkä tilalle, mutta eivät ne ole yhtä laadukkaita.
0: No, tuota, tässä julkisessa keskustelussa on oikeastaan nyt ainakin jo vuoden ajan puhuttu koko ajan tulevasta konkurssiaalosta ja, ja siitä, että toimintaa lopetetaan ja, ja kaikki rahat on menneet, mutta hämmästyttävän harva on kuitenkin lopettanut toimintansa. Mikä tätä selittää?
1: Se on hyvä kysymys. Me arvioitiin myöskin se ihan väärin, väärin tuossa, että miten tämä konkurssialta tulee, tulee niin kohtelemaan yrityksiä. Mutta ehkä, ehkä niin lähtökohtana on se, että normaali vuonnahan meidän alan yrityksiä menee konkurssiin noin 200 yritystä tai ravintola-yrityksiä, mutta ravintolalta lopettaa paljon enemmän. Että niitä lopettaa muutenkin kuin konkurssin kautta. Joko niin, että joku yritys, jolla on useampi ravintola, niin lopettaa osa niistä ravintoloista, joka ei näy sitten näissä konkurssitilassa Tai sitten vielä yleisemmin se yritys lopettaa toimintansa kokonaan, mutta konkurssitta. Se lopettaa toimintansa vaan, mutta se ei mene konkurssiin. Ja, ja näitä on tapahtunut nytkin, mutta kyllä ei tässä muuta selitystä, ei tällä hetkellä ole, että velkojat ovat hyvin pitkämielisiä. Eli se kysymys on siitä, ja, ja kun yrittäjien kanssa keskustelee, niin ensi syksy on varmaan se tilanne, jolloin moni, moni yrittäjä ja moni velkoja miettiä, että miten, miten näiden, näiden tota velkavuorien kanssa sitten selvitään ja ja kyllä, minulla niin huono fiilis siitä on, että ensi syksy voi olla, olla tiukka. Toki tietysti monella velkoilla on vähän sama tilanne, että jos he päästävät yrityksiä konkurssiin, niin tietysti isoja luototappioita on sitten tulossa. Ja, ja, ja varmasti näiden vuokranantajien näkökulmasta ähm, pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Helsingin keskustassa, niin yrityksen ajaminen, ajaminen tuota, konkurssiin voi johtaa siihen, että ei löydy enää muita yrittäjiä, joilla on puuttu paljon keskustojen vetovoimasta ja keskustojen vetovoimat on häviämässä. Ja, Toivon esimerkiksi tästä, tästä niin kriisistä sellaisen seurauksen, että meillä meillähän pääkaupunkiseudun ravintolatilojen vuokrat on ihan poskettoman suuret verrattuna siihen kysyntään, mikä on. Ja uskon, että tämä pysyvästi laskee kyllä vuokria, joka sitten tervehdyttäisi myöskin yritysten, yritysten taloutta. Että, että se, ehkä, tämän, ehkä tähän kriisiin, kun mentiin, niin meidän alan ongelmahan on se, että että ravintola-alan yritykset tekevät aikana yhdestä neljään prosenttia liikevaihdosta voittoa. Eli niitä puskureita ei tule, että vaikka asiakkaat toteaa että hinnat on kyllä aika kalliit. Mutta kun ne rahat menee kaikille muille paitsi sille yrittäjille, verottaja ottaa 30 prosenttia tämmöisestä illallisesta jos on vähän alkoholia, siellä on isot vuokrakustannukset, siellä on isot raaka-ainekustannukset, mitä enemmän käytetään kotimaisia ja erilaisia raaka-aineita, sitä kalliimpaa se on, että, että, se, että siinä on vähän samassa veneessä, että emme pysty maksamaan kovin isoja palkkoja, asiakkaat katsovat, että, että tuota, hinnat ovat korkeita, yrittäjille ei jää mitään, se joka on todella tyytäinen niin on verokarhu, että verot, veroja kyllä maksetaan normaal-aikana todella paljon.
0: Timo Lappi, tuosta tulee pakosti mieleen sellainen kysymys, että eikö tätä bisnestä oikein osata, jos tällä ei osata tehdä rahaa normaalioloissakaan?
1: Se on kaikkialla niissä maissa, joissa noudatetaan lainsäädäntöä. Sitten siellä pystytään tekemään rahaa, että meilläkin, meilläkin pystyttäisiin tekemään rahaa, jos olisi sellainen menettelytapa, niin kuin monissa muissa maissa on, että osa, iso osa, missä ravintola on harmaassa taloudessa. Et silloin kun ne työntekijöille maksetaan palkat pimeänä, ei huolehdita heidän eläketurvastaan, heidän sosiaaliturvastaan, ja sitten ei tilitään näitä veroja valtiolle, niin sitten siitä tulee kannattavaa. Mutta siis tämä on säännelty tämä toimiala niin paljon, tähän on asetettu niin raskas verotaakka, että, että yritystoiminnasta on erittäin vaikea saada kannattavaa. Totta sitten vielä yritykset ovat aika pieniä keskimäärin heidän neuvotteluvoimassa, missä kohtaan ei ole kovin vahva eikä myöskään tietysti elintarviketoimittajia vastaan. Eli kyllä tämä ala on ammattimaistunut, me olemme saaneet kannattavuutta parannettua, ja kannattavuuden parantuminen näytti tuossa vielä viime vuoden alussa aika hyvältä, mutta katso kaikkia maita Euroopassa, jossa on samanlaiset systeemit kuin Suomessa, jossa on työlainsäädäntö, tiukka työlainsäädäntö, jossa on, on viety työntekijöiden suojaa pitkälle, jossa on yhteiskuntavastuullista toimintaa, maksetaan veroja ja muita, niin kyllä hinnat ovat varsin korkeat ja sitten kannattavuus on heikko.
0: No miten tämä Marassa sitä, että onko korona lisännyt harmaata taloutta ravintolatoiminnassa Suomessa?
1: No se on hyvä kysymys. Meillähän on Euroopan, arvioidaan se, että meillä on Euroopan pienimpiä harmaata taloutta, noin 80 prosenttia liikevaihdosta, joka on siitä kuuluu kiitosti myöskin verottajalle ja meidän hyville viranomaisille, että sitä on valvottu, valvottu niin paljon. Että se on kyllä hyvä kysymys, että, että ehkä sillä tavalla se voi olla jopa pienentynyt, koska nämä valtion tukimekanismit, jotka toki eivät ole olleet riittäviä, ne on perustunut arvonlisäveroilmoituksia. Tällaiset yritykset, jotka sitten eivät ole arvonlisäveroja maksaneet, niin ne eivät kyllä sitten ole tässä yhteydessä saaneet kyllä sitten juuri mitään. Että voi olla jopa päinvastoin, mutta enemmän isompi huoli siitä on se, että jos yrityksiä lopettaa ja, ja näitä laadukkaita yrityksiä nimenomaisesti, niin mitä tulee sinne sitten tilalle? Ja onko ne sitten yrityksiä, jotka pystyy kilpailemaan sitten epäreilusti näitä yhteiskunnallisia velvoitteita välttämällä. Eikö Suomessa on se tilanne, että jos ruoka Suomessa tuntuu muuten kuin kampanjan luontoisesti olevan liian halpaa, niin vanha sanota siitä, että mikä, joka näyttää liian hyvältä ollakseen totta, niin ei ole sitten totta.
0: Toimintasjohtaja Lappi, onko teidän alanne ollut myöskin koronajan voittajia?
1: Kyllä niitä hyvin vähän niitä voittajia on ollut. Et varmaan joka, joku on vo, 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 voittajat, niin on mökkivuokraajat. Että kyllähän mökki. Mökkivuokraus on toiminut hyvin ja tämä tulevakin kesä näyttää erinomaiselta. Siellä, siellä varmasti on voitte hitokeskuste Viime talvi meni hyvin, koska hiihtokeskusten saivat kuitenkin olla auki ja ulkomailla ihmiset eivät menneet ulkomaalle. Siellä meni hiitokeskuksilla hyvin ja totta kai olen erittäin tyytyväinen siitä, että Etelä- ja Keski-Suomessa oli lunta. Siellä on monta huonoa kautta ollut ja nyt sitten tämä, että kotimais, kotimainen matkailijoiden buumi oli hiitokeskuksissa niin se auttoi tietysti tämä hyvä lumitilanne. Sitten on joitakin pikaruokaalan yrityksiä, joissa tänään, tänään oli Kauppalehdessä oli juttu muun muassa yhdestä pikarokayrityksestä, joka on tehnyt hyvää tulosta, mutta kyllä ne niin kuin voittajat on todella vähissä, että kyllä yli 95 prosenttia mediaseyrityksistä on kärsinyt tästä todella pahasti.
0: Onko alalla syntynyt uusia innovaatioita koronavuoksi?
1: Kyllä on syntynyt innovaatioita ja varmasti se, mikä nähtiin jo aikaisemmin ennen tätä kriisiä, että ihmiset korvasivat ravintola ruualla kotona laitettavaa ruokaa ja se on tässä nyt selvästi näkynyt, eli kyllä selvästi niin tän kotiin, ravintolasta haittava ruoan määrä on kasvanut, eli niitä haetaan joko itse, tai sitten on syntynyt näitä lähettiyrityksiä, ja mä uskon, että tulevaisuudessa monet isommat yritykset kehittää ehkä omiakin lähettipalveluita, että kyllä varmaan se, se, se trendi voimistuu, ja, ja sitten on tehty kaikenlaisia tällaisia niin kuin, ruoka-autoja, jotka kuljettaa sitten tuotteita ympäri kaupunkeja asiakkaille, ja sitten on tullut ravintolasta tämmöisiä kasseja, jotka on esivalmisteltuja ruokia, josta sitten voi huippukokin ohjeen tehdä hyvän ruoan kotona, mutta nämä on kaikki on kuitenkin sitten kriisin, kriisin syvyyteen nähden, nämä on kuitenkin niin kuin marginaalisia ilmiöitä, paitsi joillekin yksittäisille yrityksille.
0: Mutta aika näyttää sitten, jäävätkö ne elämään. Miten te arvioitte sitä, kuinka pysyviä muutoksia kuluttajien elämään tulee? Jos ajatellaan, että tästä kuitenkin koronasta vielä selvitään, niin, niin palataanko entiseen vai, vai onko edessä joku uusi normaali?
1: No suurin huoli meillä se, että, että jos tämä etätyö jää pysyväksi, tai etätyö edes osittainkin, että ihmiset ovat osittain etätyössä ja osittain toimistotyössä, se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ravintola-ala, joka on nyt meidänkin suurin toimiala ja suurin työllistävä toimiala, niin, niin siellä, siellä tämä lounasruoan kysyntä meillä on poikkeuksellisen suurta. Verrattuna moneen muuhun maahan, jos katsoo myyntiä niin lounas, työaikainen lounas on meille todella tärkeä. Ja siinä Suomen valtio on tehnyt erinomaisen järjestelmän 70-luvun puolivälistä asti, on tukeneet tämmöistä terveellistä ruokailua. Ja kyllä siellä minulla on huoli siitä varsinkin meidän henkilöstöravintoloiden osalta, osalta että jos ihmiset tekee jatkossakin kaksi, kaksi päivää kolmesta 25 päivää viidestä etätöitä, niin ravintolan henkilöstöravintolan pitäminen ei kyllä sitten ole kannattava. Se on, se on, niin kuin, se on muutenkin hyvin matalakatteinen, ala, se perustuu volyymiin. Siellä ehkä on suurimmat hyödyt. Sen uskon, että Suomi on matkailussa, on voittaja ja myöskin tällainen ihmisten halu lähteä tämän kriisin jälkeen käymään keilaamassa, käymään messuilla, kongresseissa, katsomaan elokuvia, tehdä, tehdä hiihtää kaikkea tätä. Uskon, että se, se, se on voimistunut ja myöskin niin kuin ravintoloissa käyminen, sosiaalisuus kasvaa. Varmasti tehdään, ollaan opittu tämä staycation, eli ei välttämättä tarvitsekaan lähteä omaa kotikaupunkiaan pidemmälle. Löytyy kaikista, monista Suomen kaupungeista upeita hotelleita, hyviä ravintoloita. Tällainen varmaan, varmaan niin lisääntyy. Että kyllä uskon, että se on tämä, tämä työaikainen ruokailu on se meidän suuri huoli. Että se on myöskin, mistä ei ole keskusteltu juurikaan, julkisesti, on myöskin kansanterveydellinen huoli. Että mitä, mitä ihmiset syövät siellä kotona verrattuna siihen, että he ovat, ravinto, ovat läsnä toimistotyössä, jossa on Monipuoliset ateriat tarjolla ja nyt sitten syödään mitä syödään ja vielä suurempi huoli tietysti opiskelijoista ja kun opiskelijat ovat olleet pitkään etäopetuksessa ja, ja mitä siellä nuoret pojatkin syövät siellä kotona verrattuna siihen, että he ovat siellä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa jossa saa halvalla todella erinomaisia monipuolisen lounaan. Tämäkin vaikutus me tullaan näkemään sitten myöhemmin vasta nämä negatiiviset vaikutukset tähän terveyteen.
0: Tuota, jos vedetään hieman yhteen sitä, mitä korona-aika on teidän alallenne opettanut, niin mitä se voisi olla?
1: No kyllähän tämä kriisi on tullut niin yllättäen. Tässä on monta kertaa kysytty minultakin, että miten tähän olisi varautua. Ei voida varautua oikein mitenkään. Jos valta kieltää, että tänne ei saa tulla ulkomaalaisia asiakkaita, käytännössä meidän satamat ja lentokentät suljetaan, tai siellä on niin tiukat ehdot, että, että tänne ei pääse tulemaan. Tai sitten nämä kokoontumisrajoitukset on niin tiukat, että kongresseja, messuja, festivaaleja ei voida järjestää, ei voida järjestää kokoontumisia. Jos se on se liiketoimintaidea, niin miten sä pystyt sitä hirveästi muuttamaan? Tai siitä ravintolatoiminnassa laitetaan sellaiset ravintolatoiminnan edellytykset esimerkiksi meidän yökerhoille, bubeille ja, ja, ja sitten karaoke että sinne asiakkaat eivät voi tulla silloin, kun asiakkaat haluaa tulla. T- tulla. Niin niitä on hyvin vaikea muuttaa joksikin muun pikaruokaravintoloista tai muiksi. Sama koskee ruokaravintoloita, jos on sellaiset rajoitukset, niin kuten tässä pahimmillaan oli, meissä näissä näissä leviämisvaiheen maakunnissa, että joutuu anniskelu lopettaa 17 ja 18 kiinni, niin asiakkaat ehti töistä tulla sinne. Tämä on hyvin vaikea, niin kuin, miten tämä idea voisi tässä muuttaa, että se toimisi paremmin. Totta kai sitä voidaan kehittää enemmän tai noutoruokapohjaiseksi ja näin, mutta se on kuitenkin marginaalinen verrattuna niihin valtaviin menetyksiin, mitä tästä tulee, ja nimenomaan myös se, että illallisravintoloilla, esimerkiksi kuitenkin alkoholin myynnillä, että ihmiset ottaa lasin kaksi viiniä, silloin sen kannattavuuden kannalta suuri merkitys, ja sitten jos taas myydään esimerkiksi tämmöinen kolmen lain illallinen kotiin, niin siinä hänen alkoholin ja nykyisen lainsäädännön mukaan saa myydä. On. Tämä on hyvä kysymys, miten tähän voidaan varautua, että kyllähän tämmöinen kriisi kun tulee, joka estää liiketoiminnan, niin näitä tämmöisiä pieniä jetsauksia voidaan tehdä, mutta kyllähän se on niin katastrofi, tähän on hyvin vaikea, niin kuin, ja että tämmöisen ei voi valmistautua millään tavalla.
0: No, uskomme siihen, että koronasta päästään jossakin vaiheessa eroon. Minkälaiset näkymät näet matkailu- ja ravintolapalvelussa sanotaan pari vuoden päästä?
1: Hyvät näkymät. Kyllä se kasvu jatkuu, jatkuu ja meidän täytyy vain oppia elämään tämän koronan kanssa. Meidän kohta on sellainen aika, että näistä ilmaantuvuusluvuista pitää lopettaa puhuminen. Tästä tulee normaali flunssa. Kun me saamme kaksi rokotusta aikaan, niin ei voida enää niin säännellä meidänkään toimialan siitä perusteella, että nyt ilmaantuvuus nousi. Tästä tulee normaali flunssa. Totta kai meidän täytyy Erittäin hyvin suojella näitä riskiryhmiä, jos se on tarpeellista, mutta nämä tuhot elinkeinoelämää ja myöskin se henkinen kärsimys, mikä on tullut yrittäjille, työntekijöille ja heidän on sellainen, että se hinta on ihan valtava. Et kyllä näkymät on hyvät pois lukien tämä, mikä huolestuttaa on tämä työaikainen lounas, miten se tulee kehittymään. Ja, ja pyytäisin kyllä, että myöskin päättäjät miettisivät, mikä merkitys sillä on kansanterveydelle, jos ihmiset eivät, eivät syö niitä monipuolisia lounaita siellä ravintoloissa.
0: Timo Lappi, loppuun muutama kesäinen kysymys. Minkälaiset asiat tekevät Timo Lapille kesä?
1: No kyllä mitä vanhemmaksi olen tullut, kun meillekin lapset on muuttanut pois kotiin, niin olo on se tärkeä asia. Että kyllä se, niin kun se työ on niin hektistä, niin olen erittäin innokas kotikokkia ja, ja tuota, minulla on valtava määrä keittokirjoja. Laitan paljon ruokaa ja käytän hirveästi aikaa, kun olemme Mykillä Kangasalla, niin käyn Tampereelta hakemassa Tampereen kauppahallista loistavia raaka-aineita. Samalla totta kai tulossa sitten syömässä. Et kyllä se on tärkeää. Sitten olen innokas ihminen kalastamme ja ravustamme ja, ja, ja sellaista niin kuin hyvin niin kuin pienelämää vietetään loma-aikana. Ja käydään totta kai ympäri Suomea ja tehdään joitakin matkoja, käydään ravintoloissa paljon, paljon syömässä myöskin.
0: Kulkeeko läppäri matkassa läpi loman vai osaatko irtautettavista?
1: No kyllä se kulkee jatkuvasti, koska mä olen kuitenkin jo, jo oikeastaan 10-15 vuotta ollut olen aina tavoitettavissa toimittajille. Kyllä mä olen 24-7 käytännössä tavoitettavissa, mutta osaan irtautua siitä kyllä. Sitä työstä siitä on tullut mulle tapa ja, ja ei tällaisessa tehtävässä, kun jäsenilläkin on asiaani, niin en mä voi jäädä, jäädä niin kuin pimentoa. Et kyllä mä vastaan, vastaan kyselyihin ja, ja yhteydenottoihin joka päivä.
0: Niin onko korona muuttanut tämän kesän suunnitelmia siitä, mitä ne ehkä alunperin olisivat olla?
1: Ei ole muuttanut millään tavalla. Että ihan, ihan Samanlainen kesä tulee olemaan kuin ilman koronaa, sama kuin viime kesä oli ihan samalla tavalla.
0: Tämä helähdys kertoo sinne, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät ihmiset, jakakaa viisauttanne meidän kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä ja viisauksia, millaisia vain isoja tai pieniä. Sähköpostilla niitä voi lähettää minulle juho yle.fi Tai ihan perinteinen postikortti kiinni lahduttaa PL793024 Yleisradio. Mara ry toimitusjohtaja. Timo Lappi, millainen, millainen olisi sinun viikon talousvinkki tai viisautaisi, joka haluaisi sitä kanssa jakaa?
1: No kyllä, että suosi suomalaista. Kyllä se on niin kuin tärkeää, että me ollaan pieni kansakunta. Meillä on paljon hyvää tekemistä. Jotta me selviydytään, meidän täytyy, täytyy ostaa kotimaisia tarvikkeita, jotka on ihan erinomaisia. Vaihdetaan ulkomaan lomat kotimaan lomiin, saadaan sillä yrittäjille ja työntekijöille töitä. Pystytään, käytetään kotimaisia elintarvikkeita, ostetaan kotimaisia vaatteita, käydään kotimassa festivaaleilla. Käydään siellä keila- keilaamassa, käydään hiihtämässä, laskettelemassa kotimaassa ulkomaan sijaan. Että suosi suomalaista on varmaan se, että koska sillä on autetaan esimerkiksi tässä, tästä pandemiasta meidän alan yrittäjätyöntiköitä selviytymään, mutta kun silloin myös jää veroeurot tänne kotiin, autetaan myöskin kuntia ja valtiota tässä talouskriisissä.
0: Kiitoksia Timo Lappi. Sitten yleisö. vinkki tai oikeastaan tämä on tämmöinen ajatelma. Se tulee Suonenjoen ranelta ja kuuluu näin. Ei se ole mies, joka hankkii, vaan se se on mies, joka hallihtoo.
1: Näinkö se on, Timo Kyllä, nyt on hyvältä kuulostaa. Kyllä Savolaisilla on paljon hyviä viisauksia.
0: Hyvä. Kiitoksia haastattelusta, Timo Lappi. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla kesäkuun vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.